0: 王老师好
1: ，哎、hey, ，你好，你好、欸，各位线上的听众，大家好
0: 。啊、王老师，一开始把你个人职场先介绍一下
1: 好，呃，我目前是 i o k 的创办人兼首席顾问啊。那 i o k 本身是在传达、呃呃、企业的组织概念啊。大家、呃、其实看这个名字，当然它跟 OKR 脱不了关系啊。本身因为 OKR 就是一个组织战略啊。那我在进入培训顾问业之前呢，啊，我是在英特尔服务，我在英特尔的亚太区跟中国区。那我最后一个职务是在啊战略合作部门啊，担任战略总监的工作。啊。所以我长期大概应该有二十年的时间都是在科技 IT 服务业啊。那之前。呃， 大概有五到六年 啊， 是在国外的金融服务业 啊， 所以很多人问我 说：“ 哎 ，Chris 啊， 你出这本书其实跟别人有什么不太一样 啊？” 坦白 讲， 因为 呃， 我过往的职场 啊， 呃， 都是在战略合作、在市场、在销售啊。业务拓展这方面的领域，所以呃，从书的角度来讲，其实这也是我第一次尝试啊。所以这个角度来讲，事实上我跟人资跟培训呃的这个领域呃相差比较远一点啊。这个也是先跟各位报告一下、啊。好
0: ，老师一开始就有提到说所谓的战略部门、呃，嗯有这样的部门是最近这几年才有的吧？
1: 呃，战略部门其实，在台湾或在亚洲或华人的本土企业比较少哈，一般是规模比较大一点啊。但是，其实这个战略部门，事实上，呃，只要企业它有，我们想，其实中方企业需不需要？其实也需要啊。嗯啊，战略部门很多呃企业，特别是外企或外商哈，他们重视的是说啊、呃，因为我这个公司在进行某一个领域或某一个产品的呃渗入的时候。嗯，我是不是要自己要拥有嗯这个技术或产品、嗯，或者是说我有没有能力去收购啊我的竞争对手啊？如果这两个状况都没有的话，那基本上呃我们要进到不同的呃产业或不同的领域，那就需要策略联盟、啊、嗯，那这是一个战略合作的角度了啊。那另外一个战略合作事实上就是我们自己内部的啊。那很多人说，哎、欸、，Chris， 你们这个战略部门跟这个市场。拓展啦，跟业务发展有什么差异？呃，我们比较在外商来讲，我们比较接近总部的概念，哈，也就是说，我们一般讲这个陆海空三军在联合作战的时候，我们是基本上是站在空军的角度，然后联合、嗯，呃。这个海军、陆军一起都作战啊，但是这个企业经营上比较少，人家在用海军来讲啊啊，但、啊、大部分都是陆军嘛。那陆军就是我们跟各个区域化、啊、或各市、各个市场当地的业务啊、呃、行销部门一起来合作、嗯，大概是这个概念
0: 。好，刚老师提到这个台湾比较少有这样的这个思维，或者是这样的一个部门，是不是因为台湾大部分的中小企业或者是做代工？所以，他不需要所谓的这个战略
1: 方面是这样。其实他认为不需要哈，所以他事实上他有没有这个职能？有，但是他没有设定这个相关的部门。嗯好，那二方面也是，其实台湾很多中小企业事实上也是在跟国外做接触嘛。哈、嗯，那我们讲的其实这这个呃战略部门呢、啊，其实不单单只是说哦、呃，你今天生意是要跟呃国外来做，你只要是呃你这个整个。产业里面的上下游 啊， 其实都有这种供应链或相关的这个合作伙伴这样的概念 的， 其实都需 要， 都需要啊。那这里面做起来的 话， 我必须要 讲， 也就是 说， 外商因为可能他资源比较多 啊， 他也比较特别注重这个部 分， 但还有一个很。很大的一个观念的差异是这样啊，我的判断还是这样，我的观察还是这样，因为外商他的资源比较多，然后他看的市场或他的眼界。啊，可能放得比较远一点啊，所以呢，这个战略合作，通常我们在看回收啊，这个报酬率来讲，我们通常是在看中长期的。我也不要一定是讲说中小企业就一定就是关注比较短期的啊。我也我也知道现在反正现在市场景气也不是太好啊,啊，变动快，变得很快，所以大家就觉得说，哎呦，你先让我存活再讲吧，啊，你不要跟着跟我讲中长期的事情啊、嗯。嗯但是中长期的布局，比如说我上周其实是参加了一个座谈会，其实在谈这个中小企业如何发挥韧性这个事情。其实我提到一个比较我的我的我的诉求我的关键点是在于是这样，就是观念上面的问题啊，就是你短期你没办法存活，你不要讲中长期。但是重点是我们发现很多台湾的中小企业，啊，包含还有其他不同规模的企业，其实都赚钱。嗯，但是这个观念上面，在赚钱的同时，在太平盛世的同时，有没有做一些思考或做一些实际的动作呃，能够延长他们企业中长期的一个愿景跟使命啊？那如果有想到这个部分的话，那战略合作事实上是必须融入在这个思考里面的、嗯
0: 。所以短期赚钱的话，就是赶快赚就对，不会去思考中长期嘛？
1: 对，那确实也，我我接触有一些中小企业，其实他不需要想那么多啦。啊，他觉得说我每年只要赚钱就好、嗯，然后他有很灵活的人事的布局、人事的组织。比如说我一个朋友，呃，他公司也就大概二十个人来做这种呃厨房餐饮这些设备相关的。我问他说：“哎，那你现在这个销这个业务人员，你需不需要去做一些调换啦、啊？”他说。哎 (笑) ， 反正现在年轻人跟我们这个这一辈的这个想法不一 样， 是工作上面没有办法达到我们预 期， 我们也不培训。他提到我们公司没有什么培训的费 用， 对， 也没有预算。那我说怎么为什么是这么 想？ 他说反正假如我们这个这个这个业务同仁不行的 话， 我们就 换， 是啊就换啊。他说我们这个产业就是这个样
0: 子， 直接找现成 的， 不
1: 培训。不培训了，因为他也不是没培训过，只是培训之后他觉得不符合他的公司的这个状况了。就
0: 失望之余，就直接找现成。<笑><笑>呃
1: ，那也要县城要找得好、啊。我们来
0: 我们来聊这本书的副标，是以 Intel 为师，打造最强作战部队。所以这个 OK 啊，就是从 Intel 延伸出来的一个系统嘛。
1: 呃，可以这样讲哈。OKR， 其实在 Intel 内部，从1970年代、1970年到80年代，就是由我们一个前任总裁哈、啊、Andy Graff、嗯、Andy、嗯、格鲁夫、啊、所创造的一个概念哈、啊。那这个概念事实上在 Intel 已经呃沿用到之前至今在四五十年的时间了啊。呃，那很多人对于 OKR 的这个定位啊，其实众说纷纭呃，我简单讲一下它的状况吧，就是说，这个我们 Intel 一个一个一直是一个比较低调，虽然大家在市场上看到有很多的这种呃 Intel in side 啦，哈啊，但在我们内部的这种组织运作或管理层面呢，我们事实上是比较少外销的，哈哈，啊，少外销，所以外面可能比较不知道我们内部大概是怎么做管理的。那这个 OKR 的这个概念呢，是因为早期 Andy Graph 的一个同事啊，叫江 o 啊。我想如果大家市市面上有看过另外一本书，叫 OKR 做最重要的事哈、啊，呃，那那本书事实上是江 o 这个人他写的哈、啊。嗯，呃，那江 o 他之前也在英特尔服务。啊，那后来 O.K.L 广为人知，是因为他离开了 Intel， 他去投资了 Google， 在2000年的时候<笑> ，Google 那时候刚创立，所以他就强烈的建议，因为他是投资人嘛，啊，那投资人看到这个金主的呃建议，那就用了啊，那用了用了，哎，也蛮好的哈、啊，那当然之后 O.K.L 就从这个 Google 之后才慢慢的呃为这个广为人知啊。嗯啊，所以大概是这样子，所以 OK 啊，其实在 Intel 用了四五十年时间。那在华人地区对岸可能用的早一点，二零一四年传进去的，那台湾大概也因为输出来之后，大概二零一六一七年啊，才开始在企业界里面大家才知道，才开始学习推广。嗯，对。所以
0: 老师就是曾经在 Intel 工作多年，然后后来熟悉这个制度之后，还是要进行一些调整，对不对？
1: 啊，当然，这个调整其实，呃，其实它的框架基本上框架架构它不它它没有什么太大的变化。嗯，那我为什么谈到说，我为什么写这本书、啊？哈，事实上，这本书之前，呃，市面上已经有很多的 OKR 的书了。嗯、我从海海下两岸这样抓起来，大概现在应该超过四十本的书了，包含翻译书。嗯嗯那这个时候再出这本书，其实它的原因是在于说，呃，我觉得大家有一些误解了 OKR 的定位跟它的用途嗯，啊，因为呃 ，OKR 源自于 Intel， 我们在 Intel 用这个东西持续的，其实我我就把它定义，它是它就是 Intel 的组织战略。
0: 嗯
1: 哼，你讲战略策略，我们基本上我们先不用呃琢磨于文字了哈，啊、呃，大家这样认识就好了啊，所以。他他的问题不在于说，呃，很多人关注说，哦，那 OK 啊 ，OK 啊 ，OK 啊， OK 啊就是 O 关呃这个目标还有 KR 关键结果，大家就在想，哦，我怎么用 OKR 方式定目标？嗯，哦、呃，那这边我也给各位听众一个很重要的观念是说，其实大家学习 OKR 是学习 OKR 的方式来管理团队，
0: 嗯
1: ，而不是只学习怎么样去设定 OKR 的目标来管理团队。好，我不是咬文嚼字啊，也不是绕口令哈。OK 啊，它本身是一个组织战略，我们用这个组织战略来管理团队。
0: 嗯
1: ，好，那这个组织战略里面，它包含了第一个步骤，当然就是要怎么去设定目标。嗯，好，那这里面有一个、呃、管理逻辑的问题，简单讲，大家都在职场上面应该都能够同意这句话：我们如果设定了一个很好的目标，嗯，你能够保证目标就能够达成吗？嗯嗯设定一个好的目标，你就能保证说我的绩效就能够提升吗
0: ？还是有方法吧
1: ？就是有方法，所以重点来了。很多人现在陷入于 OKR 的迷失或泥沼里面，是因为他只学了 OKR 的目标，他没有学习 OKR 的方法。嗯嗯嗯，来管理企业、嗯嗯嗯、管理团队啊。所
0: 以简单讲，我们就是要学方法，不是学设目标
1: 。对。哎， 设目标当然里面有一些方法来设定目 标， 但是应该讲说分两个阶段。我们设定完目标以 后， 要执行目标。对， 执行目标你就需要你团队或者与乃至于个 人， 包含我们的这个绩效评估等等的。这个就是我刚刚谈的 OKR 是一个组织战略。那设定目标它属不属于这组织战略的一部 分？ 是， 它是第一 步， 它也是很重要的一 步， 但是它不是 OKR 的全部。
0: 嗯，哎、欸，我们最近俗话讲说有一句是讲梦想很美好、嗯，现实很骨感。哎、嗯，其实就是这个意思，对不对？我目标可以设得很光冕堂皇，可是怎么执行具体的落实
1: ？是的，就
0: 是这个困难
1: 。是的，是的，嗯、是的是的所以
0: 等于两个都要兼顾了，目标还是要有
1: 。对啊、呃，这个我们从日常生活当中也这啊、呃，我很想减肥、嗯，我要设定一个很呃。蛮不错的目标，好，我到年底希望能够验收。问题是你这个过程当中，你怎么样能够持之以恒
0: ？嗯
1: ，啊，你怎么样能够看到美食而不去呃食指大动？啊，那你怎么样能够在一定期间，比如说每个月或每周啊，你如何去建立一个 checking point？ 是、嗯、啊，一个里程碑。你什么时候达到到达什么样的里程碑？这个里程碑慢慢累积起来之后，到了年底或到一定的期期末的时候，你的目标就达成
0: 了。哦、嗯，所以这本书就是有把具体的这个方法跟目标都有教。但是看文字还是比较辛苦，所以老师还是有课程，对不对
1: ？啊，有有课程能够
0: 实物的一步一步去带领
1: 。OK， 呃，其实 o k 啊，你要学习好好，我们呃如果从企业的角度来看，第一个它一定必须要有课程。嗯，这个课程跟呃一般人觉得说啊，那我念念书可不可以？那当然可以，念了书以后他直接去做。那有一些人他比较细部的，他就来听课程。对，啊，但是我必须要强调的 o k 啊， OKR、是做中学的。一门 呃， 管理 呃， 组织战略这个事 情， 嗯， 所以 呢， 你单单你得到了知 识， 但是你没有学习如何来使用啊。所 以， 我们讲一般的课程 啊， 其实现在在培训 业， 大家都习惯叫喜欢听叫工作 坊， 工作坊这个事情。但工作坊不管是一个礼拜还是一天两 天， 重点来 了， 他教你知 识， 他教你一些上手的东西啊。就是在现场，你来做一点这个，比如说我们做模拟啊，你自己来设定目标，那我来看看你这个目标里面可能需要哪些元素等等的。好，那问题到这个地方。不过呢，这个 OK 啊，其实它是一个高度克制化的东西。什么意思呢？比如说，呃，李老师，今天你设定的，你今天用这个广播电台的角度来设定的 OK 啊，你要思考的方向。跟一个制造业它是完全不一样，的。没错没错啊，或者制造业里面的 A 部门跟 B 部门，它用了 OKR 的方法，能够说说一视同仁吗？也不能这样子啊，所以它是必须要很呃高度的克制化的东西，高度克制化，它就必须运用到顾问咨询了。对啊，所以呃要学好在企业里面要学好 OKR， 至少要两个两个方面，一个是有课程，嗯，另外一个是顾问咨询，是好。那也蛮有趣的，这个我也必须要钦佩我们台湾的这个中小企业或我们企业这个企业主的一些呃思考价值的问题哈。呃、嗯嗯，我我我发觉我们台湾的嗯企业主啊，或者是公司的高管，很容易，呃，或者很倾向说，我读了一本书之后，我自己就开始做，就 DIY <笑>好。呃，我我现在几乎超过一半的客户都是因为自己看了书，或者是上了 YouTube 然后看了一些相关的 OKR 的资讯，自己做，结果做了做下去之后，发现哎，自己不知道做的对不对，然后开始整个组织没有像之前预期的说哦，导入 OKR 有一定的成效，嗯啊，但是头洗下去了，怎么办？全公司都知道要做这个事情了，但是。感觉是走偏了，但不知道哪里走偏了，嗯，所以回过来找我，找我干嘛呢？看他们的做法上面是不是有了有了偏呃偏颇，是啊，需要我去提供他一些顾问咨询，好，所以这个部分事实上它有一个很重要的方法论啊、哦，那嗯、呃，所以我们常,常在举一个例子吧，哈，就是说呃，我不知道李老师有没有在健身啊，显然现现在很多人到健身房去请教练、嗯、是。我早期也有，我早期也有一个经验了。我上家现在一堂这个一个健身教练一个小时一千多块，两千块，一堆，很贵啊。是好，那我想说，哎，那我去练练肌力，我希望他告诉我一些方法。就我买了十堂课，第一，我每一堂课我都有录影啊。录影完后，他教我几個几个招式之后，我回家哎自己苦练啦。然后第二个小时，我就期望说，哎，这个教练可以教我其他不同的模方式。对，哎，结果每一堂课一个小时。这个教练花了前面二十分钟，乃至于半个小时，要我复习上次前面的。对，那我就我那时候我就纳闷了、啊、一次两次之后，我就忍不住问教练说：“哎，为为什么这样？这个我在家都学了，我希望我希望你教我更多的新的模式
0: 新的。
1: ”他说 ：“Chris 啊，你在家学的，你自己看录，你自己可能是自我感觉良好，你的动作真的做对了吗？”第二个，呃，上个礼拜或上个月，你的身体的数值是那个状况
0: ，不同了。对，但是
1: 呢，现在是又是不一样的状况。没错。好，那这个里面我们就转到企业的情境里面，企业可能上个月跟这个月可能就不太一样了，因为外在的环境或内在的改变。
0: 嗯
1: ，肯定的啊、哦。所以呢。我们如果说从书里面，书里面它没有办法，或者我们从从这个视频影片里面，它没有办法包包山包海，对，它没有办法克制化，所以重点是我们为什么要用 OK 啊？是为了你的体质能够调整，嗯，然后进而达成你的绩效能够提升。是问题，每一个人体质都不一样啊，嗯啊，所以 OK 啊，事实上它是提供了呃一些方式，但这个方式你用的力度、用的呃群众啊、用的受众。哪一个部门谁需要用，或哪个部门要不要用，什么时候用，这个都是需要经验累积的。嗯，但是这个经验累积啊，偏偏的被我们台湾很多的企业给忽视掉
0: 。所以这样讲，如果做一半再请你去咨询，其实你要花更多的力气去改造，对不对？是的，从头反而简单点
1: 。就等于说你的根已经歪了嘛。对啊，很多根歪的原因，或者他做歪的是因为他原本的认知就错误了。嗯。这个错误，也就是说，我在讲怀。我今天为什么要出这本书，因为这本书我敢讲，市面上不单单台湾，呃，所有中文在写 OKR 的内容的，应该跟我这一本都有很大的差异。嗯，啊，因为我这本书从实物的角度来来写的，从 Intel 我是从 Intel 出来，是原汁原味的 Intel 出来的
0: 。老师刚刚讲到中文书里面，嗯，就是很道地。呃，如果我们拿翻译书来看的话，它会面临什么样的一个问题
1: ？O、okay, K， 翻译书是一个是这个状况哈。我们讲的企业的呃管理的模式，或者是说我们现在台湾用了很多的企业管理，绝大部分都是西方的。对，所以这些翻译书以后，它基本上它是运用在西方社会，西方社会跟我们台湾的社会很大的差异是说，我们的人的民族性的 D N A 不一样，嗯哼，我们的教育社会的制度不一样，偏向不一样。好，呃，所以呢，很多的西方的讲在讲 OKR 的书，运用他那样一个方式，呃，在我们台湾这边落地的话是落不了地的。是，好落就是没有办法，就是说，哎，我们举个例好了，比如说，呃，西方在组织 OKR 的时候说啊，我们老板。当老板的都不要在目标上面都不要有任何意见，嗯，我们让我们同仁自己来讨论，
0: 完全放手，完全放手，嗯
1: 啊，甚至还谈了一些新创公司是说，呃，当 CEO 的这个出资人都完全不要有意见啊，我们的公司的目标就是我们同仁讨论出来的目标，是这个在台湾可能吗
0: ？很难呐、啊，因为中小企业或家族企业，怎么可能呢
1: ？对,對不对？有些这个台湾的 CEO 就是表面上很开开放。哎呀，我们就说哎，这样很好啊，公开透明很好啊。可是心里面其实不是那么想，或者不是那么能够接受。这个跟个人，我们都过个人的成长的这个，或或跟这个我们社会企业都都这个脉络都有相关的啦。啊。所以呃，西方的翻译书会有这样的一个问题。那还有另外一个，就是说我我发现，嗯，我们在谈 OK 啊，有不同的派别一个叫学术派，嗯，啊，一个叫人资派啊，就是 H R 派、嗯。那第三个叫实务派，是啊。那如果人家来问我说 ：“Chris， 你属于哪一派？”我说：“啊，如果真的要这么分，那我就是实务派是啊，学术派的意思是说，其实他们把 OKR 跟 KPI 跟什么 MBO 相关的过去的数十年来的这个管理理论，他们去做一个评比，嗯，做一个比较。Uh, 那 OK、啊，那 OKR 有利也在哪？里？什么适合于哪一些东西？啊、uh, ？那人资派他比较比较呃关注于说啊，那一个新的管理理论，那可以带给我们的管理呃绩效能够提升什么东西？嗯，啊，嗯，所以他从绩效管理的角度来看这个事情啊， uh, 但是我觉得这两个派别呃。缺乏了一个部分，就是我们实物上面怎么样？就是我刚才最前面提到的，我们在目标执行的过程，在组织运作上面这个部分，呃，他们的论述稍微少了一些。啊，所以我常常在讲，就是说，如果你很热衷于 OKR，、OK 啊、那你学了 OKR、OK 啊、正确的知识，我先强调，如果你学了正确的知识，但是你不知道怎么用，那也是白搭。对。啊,啊。这个我其实我其实刚踏进这个培训顾问 业， 踏进了第三年 吧， 第三年第四 年， 我发现很有趣 啊， 因为我过去长期在企业里 面， 我并不是这么去关注培训啦或者这些啊上课这些事 情， 我们比较关注是怎么 用， 对， 实物的。但是我发现很有趣 啊， 很多台湾的企业花了很多的预算在培训、在上课、教育训练上面。但这个教育训练上 面， 俨然比较缺乏要怎么用这个事情。大家得到了很多知 识， 觉得嗯嗯 好， 或者有一点心灵鸡汤那个味道 啊， 但是没有教你怎么用 啊， 我觉得这个是白搭 了， 可惜了。
0: 可能也要看讲师背景吧。他如果不是真的在业界，他只是理论的话，他也只能举很多学术上的理论
1: 了。是,是，所以我觉得获得正确知识是很重要的啊、嗯。所以当然有有很多讲师，他可能呃一开始就来当顾问、当讲师，那也无所谓啊。这个也是带给企业一定的程度啊，一定一定的这个帮忙。那第二个就是，当你有了正确的知识，但是如果你方法用错了，嗯嗯。啊，那个结果就是一个惨字。对啊，所以
0: 这样讲，全部都要对的，知识对，方法对，目标才会对
1: 。对，嗯。那你第三个是，我现在看到呃 ，OKR 的市场的现象，呃，有一部分是这个样子，他获得错误的,的知识。你讲错误的知识，好了，不管你讲的方法是对还是错，你就是错了嘛。对，对不对？啊，那这个结果更惨了。嗯。啊，所以，嗯、呃，我出了这个书呢。事实上，我并不是大家也知道，反正现在出书并不是我、呃、这个靠版税可以干什么干什么的哈，不太可能啦。啊，那最主要就是说我看到了市面上的一些呃需求，呃，市面上这些企业客户也好，个人用户也好，对于 OKR 的观念可能嗯、呃、有一些迷失，需要纠正的。嗯哼，啊。那我们特别我比较惊讶的是，我前面也提过，有我们台湾很多的企业都很喜欢 DIY。嗯嗯。那 DIY 的话，那我觉得不管是网络还是书本上面的啊、呃、这些知识的来源，它必须要正确。啊，所以我这本书事实上我的比较大的使命是说，希望对于 OKR 有热忱、有兴趣的企业用户也好，个人用户也好。可以减少成为白老鼠，嗯哼，或者是减少摸着石头过河的风险
0: 。对，我知道很多人会去网络看影片了，那很多网红可能啃了几本这个 OK 啊的书，嗯、他就拍一部影片教你怎么是 OK 啊，<笑><笑>那其他也是拼拼凑凑
1: 的。呃，是对，所以这个生态是这个样子了、嗯、啊。那我觉得他们有一个很强的能力，是把这些信息能够短期间能够收敛起来，能够组织起来，用一个比较容易懂的方式去传授给大家、嗯。我觉得这个架构是没有错的，嗯、但是呃，我们必须要去重视，呃，所萃取的知识，它这个来源到底正不正确，到底可不可以用。嗯所以
0: ，如果你是落实在个人，还无所谓；如果你是在落实一个大企业，那可能
1: 哦，差很成本太高了，真的很高做错了成本。对，而且会造成很多的员工认为你是说说而已啊，认为你这个 CEO 是讲讲而已，不然就是狼来了啊这些问题、嗯
0: 。好，其实书里面还是有很多这个章节顺序提到具体的观念啊、方法。那最后一个，我们特别请老师聊，就到底怎么样来落地。
1: 好，呃，落地我们刚才谈 OKR 的定位是一个组织战略，哈，所以落地很重要的是说，公司的主事者，我们本来讲就是 CEO， 他必须要能够，呃，支持，能够真切的了解 OKR 的呃定位是什么啊、嗯，呃，那这个支持我们讲的不是口头的支持啊，而是他呃身体力行的支持。啊，所以有这个部分之后，我们才可以走得下去啊啊！因为为什么一定要 CEO 的支持呢？因为它的环节不是只在于目标设定而已，嗯，它必须呃串联着公司的绩效评估，串联着公司跨部门合作，这些模式都会改变，还有包含我们公司跨部门，还有上级下级之间的沟通回馈的方法，这个都会改变的，嗯。啊，但是这个改变它是循序渐进了，不是说今天要你原本是吃饭吃喜欢吃饭的，现在都要吃吃面了啊，这个不是这么这么大的一个改变哈啊,啊，所以落地来讲，第一个 CEO 的支持是很重要的、嗯。嗯、那第二个，我也必须呃建议的是说，嗯，对于 OKR 的理解哈、啊，真的是要能够呃。特别的去挖掘出来什么是 OKR 的真正的定义啊、嗯、啊！那回过头来，我必须想，现在绝绝大部分企业遇到 OKR 导路上面的困难，是在于他只重视 OKR 的设定的目标。嗯比如说，他们的啊 OKR 就是要设定有挑战性的。但是这个很有趣的是说，如果我们企业的体质没有办法改变的话，你要我们的部门，要我们的同仁，把目标挑战度拉得很高，你你最终也是没有办法达成目标嘛、啊？嗯啊，对对，就说我们一个人啊，你还原本跑百米，他可能跑的是十五秒，你现在让他进步到十三秒，嗯，什么条件都没有变，你就不能让他说你要变成十三秒？是，那怎么这是怎么弄的？这个是一个很简单的逻辑的问题，但是偏偏我们很多的企业犯了现在这样的一个。啊，一个一个一个迷失或一个错误，嗯，所以我觉得落地大概就是这两个了哈，因为这两个之后呢，事实上我们就会提供呃一些建议，循序渐进来导入、啊那我觉得我刚才提的这两个，一个是观念上面的问题，嗯、一个是 CEO 他的做法上面的问题。好
0: 、哎哦，最后请老师来讲这个。如果说这个企业不管是透过老师的书，或者是真的跟着老师的培训课程，刻制化，这个大概多少的时间可以看到一些比较具体的改变
1: ？好，呃，一般来讲啊，我我们大概三到六个月可以看到一些改变啊，但这个改变是比较主观的，嗯、什么意思？呃、uh, ，我们会第一步就会进行目标设定的这个课程或顾问咨询。是，但这个目标设定的过程当中，我想绝大部分的企业都有做过这个过程。但是 OKR 的过程是在于说，我们如何去调整我们同仁或者是主管他们设定目标的思路。嗯，所以我们会不断的去质疑或去挑战。制定目标者的思路是啊，这个思路当中，他就会发现说，哎呀，被顾问这样一挑战之后，好像有些点之前没想到，那突然想到了，嗯啊，那有些点过去认为说不太可能的，那现在慢慢拼凑出来，哎，好像是有点可能哦。好，那我所以这个里面演变出来的，看到的改变也好啊，这个改变就是我们同人的思路开了，啊，是那，但这只是第一步。啊，如果说我们今天反正企业主都是比较实实事求是，说那最后我们的绩效能不能达成？嗯，好，那这个就时间就要比较长。如果大家是关注说我的绩效是不是马上就能提升，这个我就实在没有办法给一个很准确的答案了啊，因为一样每个人的体质，我们一服中药服下去，对，可能李老师你的身体比较好。对吧？半年三个月就见效了，我可能要九个月，搞不好還要两年
0: 。个人反应不同
1: ，个人反应不同啊，啊嗯、所以这个也，是，我们说做 OKR、OK 啊、要看你的，我们要先前去先看看你的痛点在哪里，是，然后去评估你现在的体质如何，嗯，你想要改善是是哪一个你最痛的点、啊？嗯，就
0: 跟我们那个种植一样啊，有时候那个土壤养土还要三五年才会对才能开始种、
1: 欸。是的，是的、嗯，嗯、是的。啊，所以某种程度，我其实并不反对人家这么讲，就是 OK 啊，它是一个来调整我们企业的文化，因为企业的体质你变了之后，你的绩效才可以提升。对，好，那你的体质变了，但当然你这个展现出来的文化气质就不一样啊
0: 。所以体质一切就归根于就是人嘛
1: ，就是人，嗯，就是人，对。啊，所以包含我刚才前面提的那个例子，在目标设定的当中，我们不断的去听、去调整、去质疑、去挑战我们员工的想法。嗯，那这个人的他的值品质就会慢慢慢慢提升
0: 。呃，今天非常谢谢王一纯老师为我们介绍这本书，你真的搞懂 OK 了吗？那布克文化出版，谢谢
1: ，谢谢。